0: Eben haben wir von Brennpunktschulen in Berlin gehört. Brennpunktschulen, so werden Schulen oft bezeichnet, die viele Kinder haben, die einen Migrationshintergrund mitbringen. Und viel wird über die Chancen dieser Schüler und Schülerinnen gesprochen, darüber, ob es Bildungsungerechtigkeit gibt, wie man die ausgleichen kann. Viele Vorschläge gibt es von Experten. Und wir wollen, wie angekündigt, nun einmal eine andere Perspektive einnehmen, sie wechseln und das mit Hannah Fecht. Sie ist 26 Jahre alt und war auf einer dieser sogenannten, Brennpunktschulen in diesem Fall in Bielefeld. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben, frisch veröffentlicht. Frau Fecht, schönen guten Tag. Hallo. Frau Fecht, wenn wir die Ebene von Kindern und Jugendlichen einnehmen, was braucht es, damit die Bildungsschere in Deutschland nicht weiter auseinandergeht?
1: Wenn es jetzt eine Sache gibt, wo ich sagen würde, dass wir damit vielleicht mehr Bildungsgerechtigkeit erreichen können, dann wäre das auf jeden Fall, dass man nicht pauschal wegen dieses hohen Anteils an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, der ja oftmals äh, als das Hauptproblem dieser Schulung gesehen wird, einen Bogen macht, sondern dass man vielleicht eher guckt, was sind denn Dinge, die man da lernen kann, mal abgesehen von den Unterrichtsfächern und vielleicht auch mal den Fokus neu zu setzen und sich zu fragen, sind denn wirklich nur die Unterrichtsfächer das, was die Schule ausmacht oder ist die Schule auch ein Ort sozialer Begegnung und liegt da vielleicht auch eine Chance drin?
0: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Diesen Spruch von Seneca, Sie haben ihn ein bisschen umformuliert im Untertitel Ihres Buches. Nicht für die Lehrer, für die Straße lernen wir, haben Sie es genannt. Was können Sie aufgrund Ihrer Schulerfahrungen an Tipps weitergeben, an Lehrer, Lehrerinnen oder auch an Bildungsverantwortliche in der Politik? Was wird nicht bedacht? Also die Chance ist auf jeden Fall, dass Leute
1: aus unterschiedlichen Familien kommen, eine andere, eine andere Herkunft haben, eine andere Religion haben. Aber es ist ja eigentlich eine Chance, die man darin sehen kann, dass sich das vermischt und dass sich ähm, Leute da neu
0: definieren können vielleicht auch. Also ein Plädoyer, wenn ich es richtig verstehe, für den interkulturellen Dialog, den mhm. man möglicherweise auf einer Ghetto, in Anführungszeichen Schule, führt oder lernen kann. Wir haben, wir
1: haben ja so einen unglaublichen Problemfokus in der Gesellschaft. Und dass man da vielleicht dann wirklich einfach ein bisschen unvoreingenommen da drangeht und miteinander spricht und sich austauscht und dann vielleicht auch ein Feingefühl für die Unterschiede bekommt und auch sieht, dass Migrationshintergrund nicht gleich Migrationshintergrund ist.
0: Nur immer die Probleme zu sehen. Ist das, in Ihrem Buch schreiben Sie es, ein wichtiger Punkt, weshalb Bildungsungerechtigkeit sich möglicherweise verfestigt, weil sich Schüler auf Brennpunktschulen als Problemschüler oft wahrgenommen fühlen und dadurch die Motivation leidet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir hatten ja selber so eine Situation. N natürlich war man darüber entsetzt und natürlich war man enttäuscht, dass, dass man dann ja schon irgendwie äh, sehr, sehr direkt zu spüren bekommt, dass es eben um diesen Migrationshintergrund geht. Und dass sich darin ja auch offenbart, wie undifferenziert der Blick darauf ist. Also weil das wird halt pauschal als Problem. Mehr ist es leider oft nicht. Es ist... Ähm es ist nicht, nicht so, dass bei uns jetzt irgendwie mit Drogen gedealt wurde oder irgendwie sowas, was so in dieses Stigma von Problemschulen reinfällt, sondern es ist einfach wirklich nur dieser hohe Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, der ausschlaggebend sein sollte dafür, dass wir eine Problemschule sind. Und das ist natürlich äh, verletzend und ich glaube, dass das, dass das natürlich auch an Kindern nicht spurlos vorbeigeht, sondern dass man dann ja eigentlich schon früh rückgespiegelt bekommt, wie dieser gesellschaftliche Blick auf einen ist und dass man sich vielleicht gerade mit Migrationshintergrund immer noch mal krasser beweisen muss und dass man… Ähm Immer irgendwie trotzdem, wenn jetzt, wenn jetzt einer mit Migrationshintergrund was Schlechtes macht, dass man dann automatisch damit reinfällt. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel meines Buchs, diese Grenzen mal ein bisschen einzureißen und zu sagen, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus
0: und wie unterschiedlich sind die Leute, die an diesen Schulen sind. Jetzt beschreiben Sie, was Kinder und Jugendliche an den sogenannten Brennpunktschulen erleben. Jetzt haben wir gerade anderthalb Jahre Corona hinter uns. Es geht auch weiter und da hat sich viel getan. Kinder und Jugendliche haben sich verändert, alle Kinder und Jugendlichen in mhm. allen Stadtteilen. Sie haben psychische Belastungen durch den Lockdown, körperliche Folgen durch weniger Bewegung, stundenlange Beschäftigung mit dem Betttop. Meistens liest man mhm. ja ähm, dann auf dem Bett äh, am Laptop Lerndefizite. Wie lassen sich aus Ihrer Sicht Kinder und Jugendliche erreichen. Denn wenn wir jetzt alle Kinder und Jugendlichen als Problemschüler, Problemfälle, Problemjahrgänge wahrnehmen, als Corona-Jahrgänge, dann vermute ich fast, nach dem, was Sie gesagt haben, dass das kontraproduktiv ist.
1: Auf jeden Fall. Also die Vorstellung, dass ich die ganzen Inhalte nur zu Hause irgendwie mehr, mehr reinziehen muss. Das klingt für mich auch unglaublich frustrierend, weil die Schule für mich eben neben diesen Unterrichtsfächern viel, viel mehr war. Sondern es, es war halt dieser Ort der sozialen Begegnung. Es war halt aufregend und es passiert halt so unglaublich viel. Und ich glaube, dass, dass dieser Blick, dass es in der Schule nicht nur um Lehrinhalte geht, sondern auch um so viel, ja, um diese Begegnung und um das zusammen Zusammengroßwerden und es ist natürlich eine krass aufregende Zeit. Man ist da irgendwie gerade so halb in der Pubertät und dann, ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen dieses, dieser Fokus drauf fehlt und dass man eigentlich, wenn man daran arbeiten würde, noch verstärkt, dass sich Kinder einfach wieder treffen können und auch anerkennen würde, wie wichtig das ist, auch
0: gerade für die persönliche Entwicklung.
1: Das wäre, glaube ich, wichtig.
0: Was motiviert, was demotiviert auf dem Bildungsweg? Sie haben das in Ihrem Buch ein bisschen geschildert. Vielleicht können wir davon etwas mitnehmen für die Zeit jetzt unter Corona. Mhm.
1: Ähm, also, ich glaube, was immer motiviert ist, dass man ja auch da äh, den, den Fokus von den Problemen wegnimmt und zu den Potenzialen geht. Also, dass man, man kennt es ja irgendwie aus der Schule, dass man. Ähm, man ist schlecht in Mathe oder man hat irgendwie zwei, drei Mal eine schlechte Note in Mathe geschrieben und dann glaubt man sofort, man kann das einfach nicht. Und ähm, das passiert in der Schule, glaube ich, extrem schnell, gerade was die Unterrichtsfächer angeht. Und äh, dann, dann glaubt man, dass man äh, vielleicht äh, generell gar kein Gespür für Naturwissenschaften hat. Und äh, ich finde, das, ist halt, das passiert
0: sehr schnell, dass man sich da irgendwie selbst limitiert. Gibt es Bildungsziele, die man Kindern und Jugendlichen, die es möglicherweise nicht ganz so leicht haben, weil sie aus bildungsferneren Schichten kommen, präsentieren kann, die dazu führen, dass sie sich selber motivieren?
1: Was ich auf jeden Fall finde, generell für alle Schüler, ist, dass man, dass man nicht immer nur den Fokus auf dieses Akademische legt, sondern vielleicht auch mal Unterrichtsfächer hat, die, die so ein bisschen pragmatischer sind und die vielleicht auch noch mal mehr mit dem Leben zu tun haben. Beispiel. Ähm, Sei es sowas wie, wie äh, Steuern. <lacht> Welcher, also wer weiß, wie, wie man äh, diese ganzen Steuersachen äh, äh, für sich selbst regeln kann. Also oder Hauswirtschaft, solche Dinge, das, das sind ja alles Sachen, die die irgendwie zum Leben dazugehören. Also ob man will oder nicht. Also
0: lebenspraktischere ähm, Lebenspraktische
1: Fächer. Dinge, genau. Auch sowas wie, ich meine, Textil hatten wir auch als Unterrichtsfach. Und dass man da natürlich wieder so kleine Erfolge feiert. Oder Sport ist auch so eine Sache. Das, das hat jetzt vielleicht nicht so diesen... Ähm, akademischen Bezug, aber es ist halt was, wo man, wo man dann vielleicht so ein bisschen Selbstwertgefühl schöpft und dann vielleicht auch nochmal Ehrgeiz entwickelt. Und
0: die nächsten Ziele sich selber auch möglicherweise genau. steckt. Hannah Fecht über ihre Schulerfahrungen, die sie in ihrem Buch niedergeschrieben hat. Was für Ghetto-Schule heißt es? Und sie ist heute Textchefin bei einem digitalen Lifestyle-Magazin. Die aktuelle Bildungsetappe. Mal sehen, was da noch kommt. Also Ihnen Dankeschön.